0: Vamos a ver, escuchantes, vais a tener que imaginar, porque voy a enseñar dos objetos a nuestra protagonista de hoy, Isabel Llano y Sasa Weiss. Así que, Isabel, ¿qué ves?
1: Madre mía, pues veo, veo <risa> mi pasado así de golpe. <risa> bueno. Sí, la, el... el, el disco, me, me recuerda cuando empecé en la universidad, madre mía y el calcetín, pues que te voy a decir que me apetece coger unas tijeras de ah, un
0: Bueno, pues <risas> vamos a empezar dentro cabecera Me inspiras el podcast de Gema Payá periodista y autora del blog MissLeggingsRun.com. Isabel Llano, y Sasa bienvenida a inspiras.
1: Muchas gracias, bonita, un placer.
0: Guau, <risa> wow, el placer es, es mío, ya te lo he dicho nada más arrancar, que qué ilusión, ¿no? Yo creo que en esta vida es bonito tener ilusión cuando hacemos las cosas, así que wow, Y estoy hasta nerviosa, hasta nerviosa. <risa> no,
1: qué okay, vacío. Okay. No te creo.
0: Bien, pues a los escuchantes eh, ya les he avisado y ya lo han podido percibir que te he mostrado dos objetos. Y has dicho que uno era un disquete y el otro era unos calcetines que ya querías utilizar unas tijeras. Eh, ¿Por qué has dicho lo más importante? ¿Por qué has viajado al pasado?
1: Bueno, pues porque el, el disquete, pues fíjate, nos recuerda a los de mi generación, ¿no? Yo creo que muchos no saben ni de lo que estamos hablando. Fue pues como, como empezamos, ¿no? Con los ordenadores, cuando empezaron a entrar en nuestra vida en el día a día. Yo estudié además la carrera de Ingeniería Técnica Informática, así que lo estuve muy de cerca. Y me recuerda, pues sí, pues uf, tenía yo unos montones de disquete en casa que pa' qué de todo tenía ahí. Y, y el calcetín, pues bueno, fue como empezó todo. Cómo cambié precisamente de esa profesión de informática a la que es mi profesión actual. Con un moño, con
0: unos Ay, lo, lo vamos Ay, lo vamos a ver más adelante, o no, no lo sé, porque Isa, eres... Isa o Isabel, ¿cómo te llamo? Isa, me llama todo el
1: mundo Isa, la verdad, poca gente me llama Isabel. Isa,
0: pues Isa, eh, eres nacida en Gijón, madre de dos hijos. Sí. Como has dicho, sí. ingeniera informática. Oposita, opositaste para profesora y ejerciste como tal en Cantabria. Y... Es. y vamos a... a conocerte.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Eh, bueno, os traigo uno de los vídeos que más me habéis pedido, que es cómo me pongo yo mis bufandas, pañuelos y, bueno, pañueletas, todo este tipo de cosas. Estamos conociendo a Isa en su esencia, ¿eh? ¿Os animáis a hacer sushi en casa porque creéis que es complicado y se utilizan ingredientes muy raros? Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a contar un cuidado express para suavizar el contorno de los ojos. Se me ocurrió oh. el otro
0: día viendo un anuncio de esto. Si hay una palabra que te representa, son
1: truquitos. Sí, siempre fui muy de truquitos. De hecho, yo creo que por eso acabé dedicándome a esto, porque. Siempre, antes de ser Isa Sagois, digamos, siempre... Bueno, trabajé mucho en el Corte Inglés, por ejemplo, y yo me acuerdo de mis compañeras de complementos de mujer que me decían siempre, a ver, que seguro que Isa para esto tiene un truco, ¿no? Porque siempre yo alguna cosilla tenía para, para solucionar los problemas del día a día. Ajá,
0: y, y allá por 2009, eh, vamos a ir a los calcetines, ¿no? Porque un día decidiste grabar un truquito de belleza y diréis, ¿qué tienen que ver los calcetines con un truquito de... De belleza, ¿te apetece recordarlo?
1: Venga, venga. venga me da vergüenza, no te creas. Vamos. Hola, chicas, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo distinto que creo que os puede interesar. A mí la verdad me encantó cuando me enseñaron cómo hacerlo, que es cómo hacer estos moños. Existe un truco para hacerlos que no es más, son muy sencillitos, ya lo vais a ver. Igual este en concreto no os suena, porque este me lo he hecho yo y eso es lo que os voy a enseñar, que es el famoso donus de Claire. Son dos calcetines. ¿Dos
0: calcetines? ¿Cómo lo recuerdas? Venga, va, vámonos al 2009, el día que publicas ese, ese, pues, ese vídeo.
1: Pues fíjate, de aquella no existía lo que hoy lo que se conoce como influencers, eh, no existía Instagram siquiera, que nos parece imposible... Eh, de aquella era, éramos cinco o seis chicas, las que aquí en España, al menos así un poquito conocidas, hacíamos vídeos, ellas hacían vídeos de belleza, por eso yo empecé también haciendo vídeos de belleza, y, y fue una cosa muy rápida, porque yo de aquella, como decía antes, era profesora en un instituto, estaba en Cantabria, y, y bueno, por las tardes me sobraba tiempo, como no estaba en mi tierra, pues tenía mucho tiempo libre, y, y descubrí a estas cuatro o cinco chicas que estaban haciendo vídeos de belleza en internet y me encantó. Y, y, y sobre la marcha me fui a comprar una cámara de vídeo y dije yo quiero hacer esto, yo quiero contar mis cosas, mis trucos, lo que sea a la gente, ¿no? Pero a la vez yo era, incluso conservo un poco de eso, muy vergonzosa y esto de hablar en público y tal me, me parecía, uff, lo pasaba fatal. Entonces era una mezcla entre esa pasión que tenía yo por contar cosas y, y esa vergüenza, ¿no? Y así me senté delante de la cámara a, a compartir aquello de hacerse un moño con unos calcetines. Pero, pero bueno, si me veis en ese vídeo, miro para abajo, eh, hablo así como, pues eso, con vergüenza, se me nota avergonzada. De hecho, eh, una cosa que hice, subí ese vídeo y cuando llevaba cuatro o cinco horas en internet lo borré. Wow. Me dio tal vergüenza que dije, ¡buf! Que va, que, que lo, lo borro, lo borro. Y luego me volví a animar otra vez al día siguiente a subirlo y, y ya lo dejé ahí. Y, y bueno, pues mira todo lo que vino después.
0: Mm, en una entrevista hablabas de esos inicios. Y claro, llega un momento en el que empiezas a plantearte cosas. Y, y palabras textuales tuyas eran, si quiero dedicarme a esto, tengo que dedicarle todo mi esfuerzo. ¿Cómo fue ese día en que sentiste, tengo que intentarlo?
1: Pues mira, fue una decisión en realidad bastante difícil y arriesgada, si la ves ahora, ¿no?, con perspectiva y con, con otra edad, ¿no?, pero, pero era inevitable para mí, porque para mí era como haber descubierto mi pasión, ¿no?, a lo que, mi vocación, a lo que yo me quería dedicar. Yo toda la vida quise dedicarme a algo que tuviera que ver con la comunicación, de hecho quería haber estudiado publicidad, pero bueno, en mi familia me dijeron un poco, ah, irte a Madrid, no sé, piensa algo mejor que está aquí en Asturias y tal... Y acabé de rebote en Ingeniería Informática, que, que para nada era lo que yo quería estudiar, ni, ni me llamaban nada. Se metieron mis amigos ahí y dije yo, bueno, por lo menos tengo amigos. Ya ves tú, como fue lo que, lo que estudié. Me costó, Dios y ayuda, acabar la carrera y cuando la terminé eh, hice posiciones para ser profe porque al final era una forma de, de redirigir esa carrera que había estudiado, que no era lo mío, a algo que sí me gustaba, ¿no? A la enseñanza. Pero bueno, una vez en la enseñanza, eh, no terminaba a mí aquello, porque yo, yo soy muy soñadora y ahora mucho del Club de los poetas Muertos, ¿no? Yo creía que iba a llegar allí con el señor Kittin, iba a cambiar la vida de los alumnos y la realidad no era tan así y, y se me quedaba corta. Entonces, de repente, eh, aquel día que, que descubrí aquello de, de, no sé, de sentarme en mi casa y contar cosas, podía comunicar, podía expresarme libremente y a la vez podía ayudar a los demás con cosas de todo tipo, desde contar una receta, hasta un truco, hasta lo que fuera, y, y recibías esa respuesta de la gente de qué guay, me ha venido genial, me ha encantado, y eso te retroalimentaba, y fue cuando dices, esto, esto es lo mío, es que yo me quiero dedicar a esto. Pero como bien dices, tú no puedes, si tú quieres convertir algo en una profesión, le tienes que dedicar el tiempo y el esfuerzo que requiere una profesión. Y para mí era un hobby, yo tenía mi profesión de profesora y a la vez hacía esto. Entonces era como... No puedo dedicarle todo si sigo teniendo una profesión aparte. Entonces, un día, que la verdad tuve ahí el empujón de la tele, porque llevaba muy poco, llevaba cuatro o cinco meses, y me llamaron de Antena 3 para hacer un programa, y ahí fue cuando dije, es ahora o Y dejé eh, mi, mi plaza en la docencia y, y me lancé a esto. Dije, mira, si sale mal, me pongo a las clases particulares, lo que sea, y ya está, y así fue.
0: Porque, ¿cómo te llamabas? Eh, porque ahora tenemos nombres, ¿no? Eh, Youtuber... ¿influencer? ¿cómo? ¿A qué te dedicas?
1: De aquella no teníamos nombres, ah. pero bueno, se supone que éramos youtubers, porque sí. solamente hacíamos vídeos en YouTube, no hacíamos otra cosa. Luego ya empezamos, yo integré, me parece que fue lo primero Facebook, luego Twitter y luego ya cuando nació Instagram, Instagram. Eh, pero, bueno, luego han venido pues eh, Twitch, TikTok, un montón de cosas detrás, ¿no? Pero de aquella, no sé, no lo sé, yo creo que es que no se nos tenían cuenta realmente, éramos cuatro amigas que, hacían, que teníamos fobia en internet, no teníamos ni nombre, ¿no? Pero supongo que los primeros nombres fueron bloguera o youtuber, me imagino que, que esos fueron un poco yo... No recuerdo muy bien, la verdad que fue una época, fue una época, bueno, muy bonita a mí porque me encantaba, estaba como descubriendo lo que me quería dedicar, pero a la vez eh, todos los que han venido después, por decirlo así, ya han tenido el terreno un poco más allanado, ¿no? Porque... Todos entendemos ya que puedes ser youtuber, instagramer, no sé, lo que sea, y es una profesión, pues como otra cualquiera iba a decir, bueno, un poquito peculiar, pero es una profesión. Pero nosotros tuvimos que, nosotros vivimos esa época de transición de, de entender nosotros mismos y de hacer entender a los demás que esto, podi, que esto era una profesión, ¿no? Vivimos aquella época en la que nos daba vergüenza decir, decir pues os voy a enseñar esto que me lo han regalado, era como, me, nos daba vergüenza realmente. O, ¿O a qué te dedicas? Es decir, bueno, pues es que yo soy bloguera. Con la vocecita era...
0: bajita, así, la boca sí, pequeña. Sí,
1: eh, era como, por lo menos, eh, yo lo sentía, me daba vergüenza. Porque, claro, habré estudiado una ingeniería técnica, unas oposiciones, que oye, que parece que ser ingeniero informático, o ser profesor de secundaria, bueno, pues tenía su hotel, ¿no? Pero de repente decir que eras bloguera era como para eso como para decirlo en bajo y avergonzada.
0: Ahora, hombre,
1: tampoco yo digo que soy bloguera ahora, ¿eh? porque Realmente, yo si me tuviera que definir con una palabra, aunque también se me queda muy grande si me comparo con otros que se dedican a esto, sería como, como decir que soy comunicadora, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es comunicar, me da igual el medio, puede ser YouTube, puede ser Instagram, puede ser escrito, puede ser en vídeo, puede ser mmm, un audio, puede ser de tantas formas, eh, pero a mí lo que me gusta es comunicar y es a lo que me dedico realmente, comunico de muchas formas y de muchos formatos, ¿no? Pero claro, digo que se me queda un poco grande porque claro, comunicadores son los grandes periodistas y presentadores de este país, ¿no? entonces bueno. Pero bueno, al fin, al fin y al cabo yo diría antes que soy comunicadora que bloguera, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y esas primeras veces, porque siempre hay una primera vez. Y claro, no te voy a lanzar la pregunta ¿cuándo fue tu primera vez? Porque se queda un poquito así en el, en el aire, pero quiero ir ahí al la primera vez de Isasa Ways que nunca olvidará. O sea, la que nunca olvidarás. Hay una en concreto. primera vez
1: Respecto, respecto a, a
0: tu proyecto. Una primera vez, bueno, quitando el del moño. Pues mira,
1: eh, para mí fue clave, eh, es lo que te digo, es ese momento en el que decidí dejar mi profesión y dedicarme a esto, porque era muy arriesgado. Eh, no es como ahora. Ahora, eh, bueno, ya sabemos que esto puede ser una profesión más o menos difícil, porque es verdad que también podríamos decir antes no había tanta gente y ahora somos muchísimos, ¿no? Pero pero de aquella era muy incierto realmente dejarlo todo para algo que no sabía si iba a poder ser tu medio de vida, ¿no? Entonces, eso fue el punto de inflexión más importante. Eh, decir, bueno, pues, pues lo dejo todo. Yo decía, madre de Dios, todo lo que he estudiado con todo lo que me ha costado para acabar siendo bloguera. Yo me acuerdo que esto me lo decía mucho a mí misma. Eh, y luego también hubo otro punto de inflexión mmm, más, eh, bastante más adelante, bueno, no sé si tanto, que fue cuando realmente me empecé a sentir orgullosa de lo que hago. Porque mmm, durante un tiempo bastante grande, ya no solamente, bueno, Jolín, yo ya me ganaba la vida dignamente, ¿no? Al principio fue ese momento de incertidumbre, pero bueno, cuando ya tenía un sueldo y me ganaba bien la vida, eh, durante mucho tiempo, eh, bueno, no dejaba de decir al final yo lo que hago. Quiero decir, lo podría hacer cualquiera, ¿no? Sentarme delante de una cámara y hablar. Yo no he descubierto aquí nada importante, ni salvo vidas, ni... No sé, era como una profesión mmm, de la que no estar muy orgullosa, digamos, ¿no? Pero sí que hubo... No, no sé qué fue exactamente. Creo que fue una acumulación de cosas, como pasa muchas veces en la vida, ¿no? Que vas como acumulando, acumulando, y de repente hay como un clic que lo cambia todo. Bueno, pues hubo un momento en que realmente empecé a sentirme orgullosa de mi trabajo, orgullosa de... de empe, empecé a sentir que yo tendría un algo no sé qué, que, que conecto con la gente, que comunico bien, que, que se me da, que esto es lo mío, ¿no? Y, y empecé a sentirme orgullosa. Qué importante y, es eso. Y eso lo cambió, lo cambió todo, porque eso hace que este mundo, una de las cosas más difíciles que tiene, es la exposición, eh, bueno... pues. Iba a decir a las críticas, no, porque las críticas son maravillosas en todos los aspectos de la vida. Te ayudan a, a crecer, a mejorar, a reflexionar, a darte cuenta de tus propios errores, ¿no? Pero no las críticas, el ataque, vamos a decir, ¿no? Esa parte de ese ataque gratuito, porque sí, constante, es, es difícil de gestionar. Y en el momento que empiezas a sentirte orgullosa de quién eres y de lo que haces, es muy fácil de gestionar. O sea, realmente carece totalmente, le quitas toda la importancia. Entonces eso me lo cambió todo, eso me hizo sentirme orgullosa, feliz y libre eh, en mi profesión y a partir de ahí ya solo era disfrutar.
0: Disfrutas tú y haces disfrutar a tu audiencia, porque esto no sería posible sin ellos. ¿Qué papel tiene tus seguidores, tu audiencia, a la hora de escoger un contenido u otro?
1: A ver, no sé si a la hora de escoger el contenido que también, pero... En absolutamente todo lo que hago en mi profesión, para mí, la gente que me sigue es eh, todo. Todo, yo lo, leo todos los comentarios, todos, en todas las redes sociales. Eh, procuro contestar, digo procuro, a ver, contesto, contesto absolutamente a todo. Lo que pasa es que Instagram tiene que cuando tienes muchos seguidores, cada vez que entras solo te muestra, digamos, los últimos comentarios. Entonces, si me haces una pregunta y luego han venido tras 30 en un vídeo de hace 20 días, pues es probable que no lo vea pero si no te contesto es porque no lo he visto si yo lo veo contesto a todo me es más difícil gestionar los privados porque son muchísimos entonces hay días que digo venga voy a sentarme a contestar privados dos horas venga y me pongo pum, pum 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 y contesto pero, pero me quedan muchos en contestar hasta ahí no llego no pero les tengo o sea no so, les tengo les tengo cariño les tengo un respeto absoluto eh, les tengo no sé eh, para mí son todo, realmente, obviamente soy consciente de que si ellos no estuvieran ahí, esta no sería mi profesión, pero va mucho más allá. Yo soy una persona muy, muy empática y, y, y muy, muy sensible, lo soy realmente, ¿no? Y de hecho yo creo que, que me dedico a esto por eso, por esa necesidad de, de ayudar a los demás, este saber ponerte la piel de los demás. Y, y yo realmente me pongo en la piel de, de la gente que me sigue, por eso creo que, que conecto también con ellos. Y les cuido mucho, procuro, esto lo hago en mi vida también, pero soy muy cauta con lo que digo, me intento poner la piel de quien te está viendo, no causar ningún tipo de daño, porque podemos hacer, sin darnos cuenta, ¿eh? uh -huh. podemos hacer daño más del que creemos y, y observo mucho y si por ejemplo pues publico alguna cosa y leo comentarios al respecto de, bueno, que veo que igual por algún motivo eso ha podido dañar o no ha sentado bien, siempre... Le doy una vuelta y pienso cómo hacerlo. Mi único objetivo, de verdad, bueno, obviamente es mi profesión, y, y vivir de ello, por supuesto, todo el tiempo que pueda, porque lo amo. Pero mi único, mi objetivo, o mi leitmotiv, si pudiera decir, es que todo el que entre en mis redes sociales se vaya sintiéndose un poquito mejor. Sea por lo que sea, porque le alegré el día, porque le saqué una sonrisa, porque le conté algo que le vino bien, por lo que sea.
0: Y nos sacas una sonrisa porque voy a poner uh, un audito que es que ay, madre, somos... No sé, uh -huh. Ay madre, ¿no? Es que eres, eres tú y nos sentimos muy identificadas con esto.
1: ¿Piñones, ¿Cómo estáis? A ver, grabo este vídeo para deciros que estoy súper orgullosa de vosotros, de los piñones pibones, de cómo mm. hemos empezado este movimiento y cómo estáis todos a tope.
0: ¿A tope? energía, piñones, pibones, ¿qué es esto? De, de, porque yo sé lo que es, pero igual hay alguien que nos está escuchando que dice piñones, ¿qué, qué dice Sí, lo de los
1: piñones realmente <risas> fue una anécdota, eh, ese, mi audiencia se autodenominó piñones, fue una mm. anécdota porque yo tengo una gran amiga, Alicia, que todos los días por la mañana pues, nos criamos un whatsapp, venga, vamos, arriba, no sé qué, empieza el lunes, lo que sea, no de ánimo entre amigas. Y, y un día me escribió, venga, piñón, arriba, y yo le dije, ¿cómo que piñón? ¿Qué dices de piñón? Y me dice, ay, que te quiero poner pibón, y el corrector del, del móvil me pone piñón. Entonces conté esto, y alguien dijo, pues yo soy un piñón que te sigo desde León, pues yo soy un piñón de no sé dónde, y empezó así la cosa, y, y entonces, bueno, luego ya empezamos a hacer la típica analogía, ¿no? Los piñones pues se juntan y hacen una piña, y realmente la comunidad que me sigue... Eh, somos una piña, llevamos juntos muchísimo tiempo, tú te das cuenta que hay gente que lleva conmigo 15 años, y desde por la mañana, que hay gente que me dice, Isa, es que estás conmigo desde que me levanto, porque te pongo para desayunar, a ver qué me cuenta Isa, o, o me voy a la cama contigo y es lo último que veo en el iPad antes de dormir. Entonces, mm, eh, so somos una comunidad muy, yo creo, donde hay mucho cariño y muy unida, yo les cuido mucho y eso creo que también... Eh, hace sentir a gusto a quien está eh, eh, al otro lado y, y bueno, y así fue como nació el tema de los piñones, y es algo que me sale solo, porque de hecho hay veces que digo, Ay, como que digo demasiado lo de piñones, ¿no? y hay veces que me sale que voy a escribir algo yo escribo las cosas siempre digo como me nacen ¿no? porque no lo puedo hacer de otra forma no no puedo. de hecho yo creo que esa es parte de, de mi esencia, de lo que traspasa la pantalla, ¿no? que se ve que es, que es aquí y ahora, ¿no? es así entonces hay veces que me sale, voy a poner cualquier cosa y pongo feliz domingo, pillones! y me dan ganas de borrar y decir voy a poner otra cosa pero es que me sale decir eso, así que ya está, pues así lo dejo
0: ¿Es así? y claro, y de esto eh, nos contagias esa energía y, y voy a, a tirarme por el lado del deporte porque claro, aquí en este podcast siempre trato, trato el deporte y como no, eh, tú también eres deportista pero hubo un momento en el que entendiste la importancia de, de
1: moverte, sí. ¿no? Sí. Cuéntanos. Mira, por eso yo siempre digo a la gente: digo, os entiendo perfectamente. Si decís, oh, qué rollo el deporte, ay, con me aborrece, ay, meterme en un gimnasio, yo no puedo, no es para mí. Os entiendo perfectamente porque yo he dicho todo esto. Yo hice deporte de cría siempre, pero bueno, como lo hace un crío, bueno, un crío no, que no esté dedicado al deporte, ¿no? Yo no. hacía baloncesto, sobre todo baloncesto, fue lo que más hice, pero hice piragüismo, gimnasia rítmica, gimnasia deportiva, patinaje, un montón de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, lo hacía con mis amigos para divertirme, iba a con mi amiga para, nada más que para charlar, o sea, para divertirme. Pero nunca hice el deporte eh, disfrutándolo como... Quiero decir, yo sola no hubiera ido en mi vida a hacer deporte, yo iba con mis amigos a pasármelo bien, ¿no? Pues luego pasó, eh, eso fue pues en la época más o menos del colegio y del instituto. Luego ya cuando pasé a la universidad dejé de hacer deporte, tienes que empezar a recortar los hobbies para poder estudiar y dejé de hacer deporte totalmente. Y cuando quise incorporar otra vez el deporte a mi vida, yo creo que fue eh, al acabar la universidad más o menos, fue cuando empecé a querer hacer deporte para adelgazar. Había cogido peso, me veía gordita, no me veía bien y quería hacer deporte para adelgazar. Y claro, eso para mí ya de mano es un objetivo erróneo. Bueno, a ver, cada uno puede tener el que quiera y por supuesto si te sobra peso el deporte es un gran aliado, pero yo no terminaba de engancharme a algo que tenía que hacer para adelgazar. Igual que no me podía enganchar a una restricción de alimentación ni nada, porque eran cosas que a mí me hacían sufrir, digamos. Intenté correr, bueno, intenté hacer absolutamente de todo. De todo me parecía un matamujeres. Lo odiaba, no me gustaba <risa> nada. Lo hacía por obligación. Y todo empezó con el tema de correr. Ahí fue cuando yo de verdad empecé a engancharme al deporte, fue cuando me separé. Porque el deporte, bueno, a nivel físico te da muchísimo, por supuesto. Te ves mucho mejor físicamente, tienes mucha más fuerza, tienes más energía, te ves más guapo, o sea, todo, todo eso estupendo. Pero a nivel mental, a mí lo que me ha dado el deporte no me lo da nada. Yo tengo una profesión muy estresante y todos los problemas se me quitan con el deporte, todos. Cuando no se me ocurren ideas, las mejores se me ocurren haciendo deporte. Cuando he discutido con mi novio hago deporte y veo las cosas de otra forma, <risa> en serio, es que es cualquier cosa, se me ocurren las ideas, o sea, a veces estoy corriendo y tengo que parar a grabar un audio porque se me ocurren las mejores ideas eh, haciendo deporte, y todo empezó, como decía, con el correr, porque fui a una reunión de antiguos a, eh, alumnos de Estado de GD, que le y estábamos ahí en la reunión y empezó un compañero, oh, no voy a poder ir a... en Navidad, no voy a poder ir a correr la San Silvestre porque vaya puta, y, y otro, ah, no sé qué, tal, a mí también, vaya rabia, no sé qué, tal, y, y yo pensaba, pero bueno, o sea, cómo pueden estar tan amargados porque no pueden ir a correr, o sea... No me, y entonces empecé a pensar, esto tiene algo que yo no he descubierto, aquí esto les tiene que dar algo que yo no conozco, y así fue como empecé a correr, porque en aquella época me acabé de separar y estaba viviendo un, un momento muy horrible en mi vida, y, y empecé a correr y empecé a notar eso, que yo salía a correr y cuando volví a casa, jolín, pues el mundo ya no me parecía tan malo, ya no me parecía que mi vida era tanto drama empezaba a encontrar soluciones, me sentía más optimista, con más energía, vi las cosas de otra forma, claro, eso es lo que engancha. Y ahí fue cuando yo estaba sentada en mi casa y decía, sal a correr. Salí a correr y volví a decir, vale, es esto. Y así fue, y así fue. Y ahora mismo, vamos, no dejo de hacer deporte y no te creas que yo soy sobrehumana, bueno, ya sé que tú también lo haces, con lo cual a ti no te lo tengo que explicar, pero al que nos esté escuchando que no hace deporte... No, no creáis que, que tenemos un don que no tenéis, que yo me levanto a las 7 de la mañana y digo, Ale, voy a levantarme pesas ahora, no, vaya, no, que no hay ganas. Apetece. Y que no hay ganas. No, 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 no. no. Hay días que hay más, hay, bueno, hay días que bien, pero hay días que me arrastro hasta el gimnasio y que llego al gimnasio y le digo a mis amigos, hoy estoy aquí de casualidad, vamos. Porque es que, me o sea, no me apetece nada. Ahora, lo que no falla jamás es que sales del gimnasio que te comes el mundo, todos los santos días de tu vida. Y algo que por dedicarle 40 minutos te da una energía como para afrontar cualquier problema, para ser optimista, para rendir más y encima para estar más fuerte, tener mejor salud y verte mejor, es que si no lo hacemos es, es para matarnos a todos.
0: Ha quedado Pero claro. Ahora vamos,
1: no dejo ya el deporte ni loca, ni loca.
0: Ha quedado claro, escuchante ha quedado claro, claro. Isa <risa> ya lo dice. Y ahí has dicho, vas al gimnasio, o sea, empezaste corriendo. Luego le has dado la importancia que, que se merece a, a la fuerza. ¿Qué pasa si una semana no puedes correr?
1: El correr, mira, yo ahora que ya sé un poquito, digamos, por supuesto, ni no soy profesional del deporte ni mucho menos, pero cuando algo te interesa, indagas, estudias, lees y aprendes todo lo que puedes, ¿no? Entonces ahora que puedo decir que sé, bueno, más que, que la gente que no lo hace, digamos, eh, yo hago dos días a la semana, que son lunes y miércoles bodypan, que son pesas, con peso, con mucho peso, nada de, siempre digo, nada de mancuernitas rosas que todas las vidas nos dijeron a las chicas no cojas peso que te pones como un paisano que decimos aquí en mi tierra, ¿no? Como un tío, de eso, nada. Yo tengo los brazos torneaditos, estoy bien, no estoy como un paisano y cojo mucho peso, todo el que puedo, de hecho, vale. Entonces, lunes y miércoles pesas, martes y jueves ahora mismo hago ciclo spinning, y los viernes hago una especie de, de crossfit, uh -huh. pero de muy, muy cortito, de, de crossfit, perdón. Es que, bueno, mi gimnasio se llama crossfit de otra forma. Eh, muy cortito, una clase intensa de 20-25 minutos y ya está. Y sábados y domingos es cuando igual voy a correr. Ahora mismo estoy así, pero en cuanto empieza el verano, que ya me cuesta la vida meterme al gimnasio y que viajo más, voy a mi pueblo, tal, ahí es cuando suelo empezar a meter correr 3-4 días a la semana. Dicho esto, yo priorizo la fuerza. Si solo puedo hacer deporte dos días a la semana, hago fuerza, sin duda. Y el cardio lo sustituyo por caminar, por pasear, por lo que sea. Uh -huh. Pero lo fundamental, lo fundamental para estar fuerte, para la cabeza, para estar sano, para tener mejor musculatura, huesos más fuertes, absolutamente todo es la fuerza. Los ejercicios de fuerza, esto ya está demostrado desde hace muchísimo tiempo. El cardio, bueno, está bien para mí para complementar.
0: Ahí va yo, porque a mí me costó entenderlo. Corredora desde pequeña, digo, no, 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 bueno, si no tengo tiempo para ir al gimnasio, para hacer fuerza, no pasa nada, voy a salir a correr. No, ahora es al sí, revés, sí. es decir, qué importante ah, es tra sí. el trabajo de fuerza y luego, oye, si esta sí. semana no tengo tiempo para salir a correr, no pasa nada.
1: Claro, a ver, realmente, dicho en palabras, por supuesto, muy por encima, porque esto el que sepa lo profundizará sí, y lo explicará mucho mejor. Pero realmente la fuerza, los ejercicios de fuerza son los que construyen absolutamente todo. Y el cardio, entre comillas, es para quemar calorías y para para sí, para el corazón también, para los ejercicios cardiovasculares, bueno, para hacer que tengamos mejor actividad al corazón, digamos. Pero lo fundamental, lo que lo hace absolutamente todo es la fuerza. Entonces, bueno, y el cardio lo que te digo se puede sustituir, incluso está demostrado y aquí ya no me voy a meter tampoco en, en cosas que no me corresponden, porque igual hasta lo digo mal, pero bueno, por lo que he sabido, está hasta demostrado que se queman muchas más calorías con cardio de baja intensidad que con cardio de alta intensidad. Es decir, dicho en otras palabras, caminar rápido puede ser mucho más efectivo que correr. Así que yo corro porque me encanta correr, ¿sabes por qué corro? Porque la sensación al acabar de correr 10 kilómetros por ejemplo no me la dan nada
0: porque coincidimos ya. todos Ay, en eso por algo no lo sé.
1: Yo, creo, yo creo que porque es uno de los deportes en mi opinión o por lo menos en, en mis carnes digamos que más esfuerzo eh, requiere yo puedo hacer una clase de body bodypan y termino cansada puedo hacer una clase de spinning y termino cansada pero a mí no me ocurre nunca estar en una clase de bodypan ya a mitad de clase que te empiece la cabeza déjalo ya, déjalo ya porque puedo con la clase Ahora, yo salgo a correr y a veces en el kilómetro uno me está diciendo la cabeza, ¡Buf! Ahora otros ocho kilómetros, madre de Dios, ¿dónde vas? No vas a poder. El correr para mí mentalmente, o sea, hay que ser muy fuerte. Con lo cual, cuando acabas, la sensación de subidón, de yo puedo con todo, de, de tener la autoestima por las nubes, de todo eso, no se es equipara a ningún otro deporte. Por eso corro. Porque hay veces que me quiero dar a mí misma ese chute de felicidad de terminar de correr. Ahora, me cuesta más que cualquier otro deporte.
0: Cuesta, ¿no? Eso, eso es así y yo también siempre lo digo. A mí no me, no me es fácil levantarme pronto por la mañana porque una cosa... ¿A qué hora no te levantas, Isa?
1: Eh, yo he visto a las
0: 5.55.
1: Sí, ahora 5.50. Sí, hemos ido bajando. A las 5.50. Porque quiero, porque, la gana, punto. porque hay mucha gente que me dice, ay, ah, yo también me lanzas ahora porque antes de trabajar a las seis y media, ya, pero yo no, yo me lanzas ahora porque quiero, pues esto es porque, eh, bueno, viene a raíz de leer muchos libros y cosas pues como el club de las cinco de la mañana y todo este tipo de cosas, ¿no? Y, pero es verdad, eh, cuando tú empiezas el día, yo siempre hay muchas tareillas que quieres hacer, por ejemplo, una de mis cosas era aprender inglés, que lo he dicho hasta la saciedad, el inglés se me ha dado siempre mal, la verdad, tengo un nivel de inglés bastante regulero, el de la carrera y para de contar, y ha sido siempre, realmente, no puedo decir que lo necesite para nada en mi vida, ¿no?, porque yo, aunque adquiera un nivel de inglés alucinante, yo no voy a ponerme a grabar vídeos en inglés, ni mucho menos, yo voy a seguir, como siempre, para, para mi audiencia, ¿no?, pero, pero en lo personal. Es ya un reto personal aprender inglés. Pero mira, te voy a hacer una cosa. Recientemente he decidido que lo dejo. Sí, porque... Le he dedicado ya tanto tiempo en mi vida y tanto esfuerzo y, y reconozco que no y he probado todo he probado de todo a trocear canciones a ver series en inglés con subtítulos en inglés a irme a cursos a otros países de inglés y sí aprendo pero se me va rápido me siento que vuelvo a, al nivel básico cada poco se me olvidan las cosas no sé no no soy muy negada para el inglés realmente entonces el motivo de empezar a levantarnos a esa hora era que yo pues uno de mis propósitos era estudiar inglés y nunca encontraba momento en el día se me pasaban las 24 horas y no había estudiado inglés, entonces dije pues se acabó, a partir de me amelanto todos los días a las 5.50 me preparo un café y de 6 a 7 estudio inglés todos los altos días, y lo he estado haciendo durante muchos meses, hasta que ya te digo que recientemente he decidido que el inglés para mí va a ser un hobby y lo único que voy a hacer va a ser ver series de risa en inglés, porque me lo paso pipa, yo empiezo el día viendo un capítulo de Friends, que es una de mis series favoritas me, mira, me he hecho unas risas y voy para el gimnasio ya con una alegría, que digo, esto no es mejor forma de empezar el día, y ya está. Y lo hago como hobby, pero ya no tengo ese objetivo de aprender inglés, porque me he dado cuenta que todas las horas que le he echado al inglés, si se las hubiera echado a leer libros, a aprender, no sé, una habilidad de cualquier otro tipo, ahora mismo sabría hacer mil cosas, porque <risa> le he dedicado un montón de tiempo. Así que el otro día lo, lo avancé ya a mi familia como noticia, dije, tiro la talla con inglés, acabó.
0: Pero se mantienes el mismo horario...
1: Sí, sí, sí. Me sigo leyendo de las 5.50 porque esa hora es para hacer algo que no te dé tiempo en el resto del día. Puede ser ser inglés, puede ser ordenar los cajones de la cocina o puede ser abrir cartas, por ejemplo. Yo voy acumulando aquí cartas, cartas, cartas y hay un día que me pongo a mirarlas y digo yo... madre. A las, las
0: 5.50 de la mañana es la mejor hora para abrir cartas.
1: De 6 a 7 es la hora para hacer las cosas que no te da tiempo durante el día. Está guay, porque yo todos los días me meto ahí cuatro o cinco tareas Bueno, una es ver un capítulo de Friends que son 22-23 minutos, pero luego el resto pues hago alguna cosa de esas. Me meto ahí cuatro o cinco tareas y ya cuando vas a hacer deporte a las 8 de la mañana, ya, te echaste unas risas. Aprendiste, quiero que un poco de inglés, y e hiciste las tres o cuatro tareas que venías arrastrando desde hace no sé cuánto. Eso o sea, es que no se puede empezar el día de mejor forma. No sé. Luego haces deporte... Y a las nueve cuarto estás trabajando, con todo eso hecho ya. Es brutal. Eso te da una energía alucinante.
0: No, no, queda que que claro porque ahora mismo, o sea, viendo te tienes una energía mm -hmm. y ya mm -hmm. llevas día, día.
1: <risa> a las 5:50, ¿verdad? Ahí está.
0: Bien, y es muy transparente en tus redes sociales. Nos lo has dicho mm -hmm. y se demuestra. ¿Hay algo que hayas contado que tras hacerlo público dijes igual no ha merecido la pena?
1: No, no me he arrepentido de contar nada, así que es verdad que cuando me separé, eh, yo no lo quería contar en aquel momento, lo conté, bueno, pues porque mis maridos me lo pidió básicamente, que siempre lo he dicho un poco como con pizzas, pues te lo digo así, fue así, porque bueno, al final, eh, es verdad, la gente conocía una realidad mía, que yo estaba casada, y, y bueno, en algún momento pues era lógico decirles que ya no, pero bueno, yo quería encontrarme Fuerte y bien, porque pasó una época muy fastidiada, eh, como para poder decir estar ante la cámara, que no que hacer algo muy personal y, bueno, y que no me apetecía a mí estar ahí como estoy en el vídeo que lo cuento. Te doy una lástima que vamos. Pero bueno, él me dijo que lo dijera porque, bueno, yo qué sé, pues, pues también, oye, yo qué sé, porque el, no sé, no sé por qué. El caso fue que tal y lo hice y grabé ese vídeo. Entonces, arrepentirme no, pero no fue mi decisión y, y no era el momento para mí para contar aquello pero bueno, tanto como arrepentirme no el resto de cosas, yo obviamente como a todo el mundo, me han pasado cosas malas, muy malas, malísimas y, y aunque parezca que no, porque yo tengo esta energía y esta, este optimismo y esta fuerza ante la vida y parece que ay, pues igual es que vive en un mundo de piruleta para nada, eh, yo he pasado cosas muy gordas que no se he contado pero muy gordas, y, y, lo, y lo he pasado realmente mal. Pero pienso que todo lo alegre y optimista que soy, de cada palo que me he llevado, más alegre y más optimista he salido. De verdad te lo digo. Eh, eh, lo tengo clarísimo, que las peores cosas que he vivido son las que me han hecho ser más yo todavía. Y, y entonces hay cosas que no he querido contar y no las he contado. Mm, lo que he contado no me arrepiento. Eh, conté por ejemplo los temas de mis abortos no porque yo quisiera contar algo tan personal mío, sino porque yo quería ayudar a los demás, es lo que te dije desde el principio Gemma, yo me dedico a esto sobre todo pa poder hacer, para poder hacer todo el bien que pueda antes de irme de este mundo cuanta más gente pueda y cuando yo tuve mi primer aborto natural, que mira, pues por ejemplo en, yo creo que en internet he sabido que tuve dos o tres realmente tuve siete porque vinieron muchos más después, pero esos ya no los conté, aquí iban a andar diciendo he tenido otro aborto, eso ya no aportaba nada, ¿no? Pero el primero sí, porque a mí nadie me había contado que esto del aborto era algo tan habitual, porque yo no conocía a nadie en el rededor que hubiera tenido un aborto, y porque yo me llevé un palo de la leche cuando llegué al hospital con mi barriguita de tres meses, y me dijo la ginecóloga que es que aquello se había parado, que siquiera el camino verde, que me lo iban a quitar. Yo me llevé un palo que no entendí nada. ...en mi familia, todo el mundo... ...pues en nuestra familia no había tenido nunca... ...no sé qué tal, puedo hacerlo yo público... ...y ahí mi madre... ...me salieron abortos por todos los lados... ...amigas, familiares, todo el mundo había tenido un aborto... ...y yo, pero esto ¿por qué no se cuenta? ...digo, si a mí me hubieran dicho... ...mira, tu tía, tu prima... ...tu amiga, tu no sé quién, todos estos han tenido un aborto... ...y cuando yo me quedé embarazada me hubieran dicho... ...mira, si esto va bien... ...en nueve meses tendrás un hijo... ...pero es que tía, hay tantas posibilidades... ...de que se pare a los dos, a los tres, a los cinco que tienes que estar preparada. Pues igual cuando yo fui a mi, eco, a mi primera eco, hubiera ido pensando, bueno, a ver si tengo suerte y va todo bien y va para adelante, o igual ya se paró y me lo hubiera tomado de otra forma, claro. pero a mí nadie me contó nada. Entonces me pareció tan duro y tan injusto tener que sufrir aquello, porque nadie me había contado la realidad que por eso me senté delante de la cámara y lo conté. Han pasado, pues fíjate, después de los siete abortos, nació Sancho, que tiene ocho añitos ya, pues fíjate si ha llovido desde que conté aquello. Bueno, pues de verdad, Gemma, yo casi me atrevo a decir que si hago una media todas las semanas, recibo algún email, algún privado, lo que sea, agradeciéndome aquel vídeo. Uh -huh. Hombre, no dejé de desnudarme y de contar algo muy delicado de mi vida en aquel vídeo, pero ha ayudado tantísimo que, que no, jamás me arrepentiría de haberlo hecho.
0: Me siento muy identificada contigo porque yo también hice público, a nosotros nos está costando, eh, estamos ah, en, ¿sí? en proceso, Mira, pues no en proceso de, de in vitro y, y claro, eh, sabes que es complicado quedarte de forma natural y cuando llegas a in vitro te piensas de que va a ser todo muy fácil.
1: Sí, muy fácil. Y, claro. y llega
0: un momento en el que sí, cuando te quedas embarazada dices vale, ya está hecho, pero cuando ese latidito no funciona... Se te cae el mundo encima. Y sentí eso, eso mismo que tú, por lo que tú Lógicamente nunca va a ser igual, las, las experiencias de, de cada persona van a ser diferentes. Pero la sensación de estar ocultando algo tan mío y, y decir, y es que igual sí. esto puede ayudar a, otra, a claro. otras parejas. Y ayuda. Y eso es lo mismo muchísimo. sentido también cuando lo hice público. Así que gracias, Isa, por, por, por ser como pionera en, en, en dar esos pasos, porque al final nos inspiras a, a muchos a sentirnos identificados. Claro que sí,
1: y, y ojalá, porque es que es muy injusto, porque las redes sociales muestran tanto lo bueno, y yo no digo que haya... Ya te digo que me han pasado muchas cosas malas en la vida que no he contado ni voy a contar, pero porque no me nace a mí hacerlo. Y probablemente podría ayudar a muchas personas también, pero no no... ¿Es algo igual muy doloroso para contar o, o me parece mmm, abrirme demasiado? No, no lo sé, pero no me nace hacerlo. Pero todo lo que se pueda contar en este sentido para ayudar a los demás, quiero decir, cada uno tiene su forma también de expresar las cosas. ¿eh? Yo, hay, hay muchas personas que pues igual suben fotos en el hospital con los tubos puestos, cosas así. Vale, yo, yo no soy de eso, no, no lo veo necesario y no, no creo que no me no me gusta ni estoy para esas cosas en esos momentos, no lo sé pero, pero pienso que no es justo que, que la, la gente con una vida normal, con problemas, como todo el mundo, que somos todos entre en las redes sociales y solo nos vea guapos, disfrutando pasándolo bien, porque creo que po estamos haciendo mucho mal con eso y eso no a ver, es que es, es una cosa que me cuesta explicar porque yo efectivamente cuando subo fotos estoy guapa y, y no estoy siempre así de guapa, uh -huh. de hecho muchísimas veces estoy horrorosa en mi casa con un moñito con, <risas> con ropa con ropa andar por casa, efectivamente, y no me saco fotos ahí y la publico, hoy estoy así, no, la saco cuando me veo guapa como todo el mundo, pero asumo que eso es entendible, todos lo hacemos, ¿no? Pero, pero no, quiero, no quiero mostrar, mira, me pasa lo mismo con, con los viajes, por ejemplo. Yo eh, antes, cuando viajaba, eh, bueno, pues eh, lo mostraba porque creía que podía aportar algo quien pudiera ir a ese sitio y tal, pero luego tuve que hacer, hice un análisis un poco de lo que puede ayudar y aportar y lo que puede hacer sentir mal. Y porque pienso, claro, que hay gente que jolín, que igual solo puede, puede permitirse escaparse cuatro días al año y estar viendo cómo los influencers están todo el día aquí y allá tumbados en hamacas, pues igual le hace sentirse mal, no lo sé. Y como tampoco muestras la, la realidad, porque igual la realidad de ese viaje fue una porquería de viaje, que te soltaron allí, te hiciste cuatro fotos, tuviste que marchar corriendo a otro lado, pero claro, esas imágenes ahí tirado todo el día, pues a, a la persona que se levanta a las 7 de la mañana para currar y, y curra hasta los sábados y a cada las 10 de la noche y gana mil euros, pues le puede le hacer más mal que bien. Entonces, yo ahora esas cosas pues pues ya no las transmito tanto, no sé. Eh, ha sido un poco aprendizaje y lo que, lo que yo quiero transmitir y, y observar mucho ¿Cómo, cómo se siente la gente, no solamente en mis posts, ¿eh? también leo en mis compañeras... Pues igual si veo alguna compañera que está por ahí, pues eso, de viaje, tirado en una hamaca con su, con su eh, piña colada, igual leo los comentarios de la gente y, y observo uh. y veo cómo, cómo hacemos sentir con eso y aprendo para mí también.
0: Qué buena reflexión, Isa. Mm.
1: Es, que, es que es verdad, es que al final, y, y ahora por ejemplo estoy muy preocupada con el tema de, de los adolescentes, ¿no? Porque nosotras ya tenemos, bueno. Tú no sé qué edad tienes, eres mucho más joven que yo. pero yo 36, ya tengo una edad. 36. A... 36,
0: no soy tan joven, ¿eh?
1: 36, sí. Bueno, pues yo, yo te saco 10. Bueno, de hacer bueno. 47 este año. <risa> y, y es verdad que yo creo que mi forma de ver la vida, de, de afrontar los problemas, de dar importancia a las cosas de preocuparme por los demás, todo esto, ha crecido mucho en, en los últimos años. Y la verdad es que con la edad eh, es cierto que, que aprendes a vivir y, y, a, y a dejar vivir a los demás. Y, y quizás pues yo, al ser una de las más mayorinas de, de Internet, me preocupo más de otras cosas y me preocupo mucho de la gente. Y, y qu quiero realmente... Hacer todo el bien que pueda y el menor mal que pueda. Y claro, no todos estamos en capacidad de hacerlo. Porque los que nos dedicamos a esto, pues claro, hay, hay chavalinos. Yo lo entiendo. Yo no tenía esta forma de preocuparme por los demás con 20 años. Y tú tienes 20 años y te pagan una pasta por estar todo el día en las Maldivas tirado, no sé dónde y tal, pues... ¿qué más te da en ese momento de tu vida si hay una señora en cuenta a la que le está pareciendo mal? Pero cuando ya tienes otra edad, ya ves las cosas diferentes. Quiero decir, ¿qué le aporta a esa señora que yo está aquí tomándome esto? ¿Y, ¿Y qué mal le puedo hacer a alguien mostrando esto? Entonces, yo siempre... Es verdad, es curioso porque lo llevo en las venas. Es decir, yo no me planteo, cuando voy a publicar algo, no me planteo, ¿esto va a hacer bien? ¿Esto va a hacer mal? ¿Esto cómo puede sentar? No. Digamos, pasa por mi filtro y me sale o no me sale, ¿no? Es así, es natural, pero claro, son, uno, mi forma de ser, que es así, y eso lo tengo, como no lo tengo que impostar, digamos, me sale solo. Y dos, la experiencia, llevo 15 años dedicada a esto. Y soy muy concientuda. Llevo 15 años leyendo, observando, mirando qué gusta más, qué menos en mí y en los demás. Y todo eso me, me ha ido enseñando a, a cómo comunicar, a qué quiero comunicar, a por qué cosas paso y qué cosas no.
0: Mirar el, el lado, el <risas> aprendizaje de las redes sociales, ¿no? que se aprende mucho de las redes sociales. Muchísimas. Bien, Isa, vamos a ir terminando, pero voy a, a, a irme a una charla tuya. Te pidieron que definieras con algunas palabras qué significaba para ti lo que, lo que hacías. Y pusiste ilusión, sueños, ganas, aspiraciones, pasión. Quiero aprovechar eh, este momento para que los escuchantes hagan ese mismo ejercicio que hiciste tú, que a veces se nos olvida lo que estamos haciendo en nuestro día a día, a lo que nos dedicamos. ¿Qué representa para nosotros? Según qué palabras escribamos, quizá nos hace replantearnos cosas o decir, bien estoy por el camino y yo estas palabras quiero añadir una más que es a raíz de lo que he aprendido en estos días que hemos estado agendando ahora me conecto ahora no qué día nos conecta y es el la cercanía Isa o sea, qué fácil es ser cercano con la persona que tienes al lado que igual no la conoces de nada o con gente que conoces de toda la vida pero ser cercano porque todo eso suma así que yo sumaría esa palabra a tu lista la cercanía. Muchas
1: gracias, <risa> muchas gracias, pero eh, es verdad, con todo el mundo, eh, no sabes el poder, bueno, no sabes si se sabe el poder de ser amable con los demás, de prestarles atención, de dedicarles un momento de tu vida, eh, y lo bien que haces, que puedes hacer sentir a alguien, y, y lo contrario... Eh, tratando mal a alguien, ¿no? O con indiferencia o lo que sea. Bueno, aparte de que a mí no me nace no me nace, no, no me nace a hablar mal a nadie ni, ni tratar mal a nadie, eh, siempre pienso esto. Y para empezar, todos en la base somos iguales. Eh, cualquier persona, puedes pensar en la persona más exitosa de este mundo que nada tiene que ver ni contigo ni conmigo, o sea, no sé, hablar de, de cantantes de primer nivel o de deportistas de primer nivel. Y en la base, en su casa, en zapatillas, son exactamente igual que tú y que yo. Tienen los mismos miedos, les influyen las mismas cosas, tienen las mismas preocupaciones. Entonces, eh, hay que tener eso muy presente, que no eres, no eres más que un igual de cualquier persona que se acerque a ti. Y lo que a ti te haría sentir bien, hace sentir bien a esa persona, y lo contrario, pues, pues no, no. Y eso hay que aplicarlo en tu día a día, porque además es eso que te llevas. El... el yo siempre el, el acostarte por la noche y decir, sentirte a gusto en, en tus zapatos, que se dice, ¿no? Es decir, qué bien lo he hecho y qué bien he trabajado, ¿Qué, qué bien me he portado con esta persona, qué feliz he tenido que hacer a esta otra, que eso eso te da un chute de felicidad, que unido al deporte, lo tienes todo. Sí, hecho. Eso y levantarse
0: ah, sí. a las 5.50, eso es. <risa> bien, Isa, eso es. y voy a concluir con tres frases tuyas que me han encantado. ¿Qué son? Ah, es una frase tuya que te acompaña desde el principio y es, el mejor secreto para la belleza es la felicidad. Reinvéntate a, a ti mismo. Y la última es, al final todo saldrá bien. Y si no sale bien, es que aún no es el final.
1: Totalmente, esa frase es de, del hotel Maribol, se llamaba, o no pero cómo se llamaba, de, de esa película que cuando la oí dije, qué es uh -huh. cierto. Y esto es... Lo, esto sí que lo aplico en mi día a día para todo, yo siempre que todavía, yo, yo soy de esas personas que, dice, que siempre dice, algo se tiene que poder hacer algo se tiene que poder hacer, y siempre que todavía se puede hacer algo eh, no tiraré la toalla jamás por algo que yo quiera, y por eso yo siempre digo, no se ha dado el juego, yo no he perdido, yo no he fracasado todavía lo estoy intentando y es así, es así, porque además y hay cosas que no se pueden revertir en la vida desde luego, pero Cómo tú las afrontas, cómo tú te las tomas, eso te da el poder de absolutamente prácticamente todo. Quiero decir, lo, lo único en esta vida que yo creo que es para que uno le hunda por lo menos mm, o, o, o le afecte es, es lo que no tiene solución, que es la muerte o las enfermedades importantes ¿no? de la gente a la que quieres. El resto, además es que si hicieras una escala de valores y lo compararas con eso, qué poca importancia tiene absolutamente todo. Y este es un prisma maravilloso por el que ver en la vida, porque es que todo te parece fantástico mientras no te llega algo de eso.
0: Guau, wow, pues con no se ha acabado el juego. Me ha gustado esta, esa. Vamos a cerrar. Así que muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado ahora mismo.
1: Gracias, Gemma. La verdad que he estado súper a gusto. Ha sido un placer. Espero que a tu audiencia le guste. Y, y bueno, aparte de que ya me tienes a mí para lo que quieras. Muchas gracias. Eh... Cuando quiera repetimos porque me ha encantado.
0: Vamos. Ay, Pues lo mismo digo, ya os lo he dicho, cercanía a esta mujer, yo no había contactado con ella, no había tenido interacción <risa> y ha sido todo tan fácil. Así que, que gracias, me despido de ti, un besazo enorme y me despido de la audiencia. Así que...
1: Un besito a <risa> todos, gracias que no.
0: Y a vosotros, eh, ya lo sabéis, pero os lo repito, gracias por este episodio, por estar un día más aquí, porque cada pasito que damos, aunque sea un pequeño pasito merece la pena, y eso sí, pongámosle todo nuestro entusiasmo, porque eso contagia, y voy a volver a decir esta frase que nos acaba de decir Isa el juego no se ha acabado un besazo enorme a todos adiós Recuerda que puedes seguir a Gemma Payá a través de su cuenta de Instagram, Miss Leggings Run, o también a través de su página web, misleggingsinrun.com.